0: Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. deniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlham Akademi Öğretim Görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu hafta yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlamaya, anlatmaya hayatımıza bir nebze de olsa böyle güzellikler katmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle siz kıymetli dostlarımızı, kıymetli dinleyicilerimizi en kalbi duygularla selamlıyoruz Erkan Radyo'ya ve Siyer Mektebi programına tekrar hoş geldiniz diyelim ve bu vesileyle hocama da hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sefa bulduk, Allah razı olsun. Sizlerden de hocam. Ee, hocam geçtiğimiz haftaki programımızda Hiley i Şerif'ten, Hiley i Saadet'ten yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cismani varlığının nasıl olduğundan biraz bahsettik. Evet. Şurada kalmıştık hocam biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çeşitli rivayetlerden çeşitli hadislerden e, nasıl bir yüzünün nasıl bir vücut yapısının olduğunu biliyoruz evet. e, bunu bilmekle kalacak mıyız evet. yoksa e, bunun haricinde tabi şunu da konuştuk İşte Peygamber Efendimizin gülüşü nasıldı işte misvak kullanırdı saçlarını nasıl uzatırdı evet. sakallarını nasıl e, keserdi ne kadar sakal bırakırdı nasıl giyinirdi bunlardan da biraz bahsettik bir Müslüman olarak bunları yapmak yeterli olacak mı? Bunun devamında bir Müslüman o kalbi kıvama nasıl erecek? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o halinden kendine nasıl bir pay çıkartacak? Burada kalmıştık hocam. Buradan devam edelim. Buyurun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ve vehi nesta'in. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ala aleyhi ve ashabihi ecma'in. Ve ba'da şimdi e, geçtiğimiz derste biz Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ...zahir e, olarak ve batın olarak nasıl şekillendirildiğini... ...biraz rivayetlerden örneklerle anlatmaya, söylemeye çalıştık. Hı hı. Burada Efendimizin dış görünüşünün nasıl olduğuna kısaca biraz değindik. E, ardından da tabii Efendimizin hem kalbi hem ahlaki hallerinin olduğunu... ...işte onun öfkeli halinin nasıl e, zuhur ettiğini ve nasıl sükunete erdiğini... ...yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir takım hallerde kendisi için yaşadığı hallerle başka İslam için, din için yaşadığı hallerde nasıl olduğunu ev halini vesaire, mescit halini insanlarla olan ilgilenmelerini bazı sıkıntılı hallerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunlara nasıl bir karşılık verdiğini yani onun güzelliğini, heybetini, nuraniyetini, letafetini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın peygamberi olmasına dair ne varsa bununla alakalı bir takım haller gördük yani hiçbir icazı, mucizesi de olmasa Resulullah Sallallahu Aleyhi ve biraz önce saydığımız usuliyetleri göz önüne alındığında peygamber olmaklığını zaten onun teyit ettiğini açıkça görmüş olduk. Evet. Tabii buradan nasıl istifade edeceğiz? Sadece bunları okumak, sadece bunları hayal etmek ya da göz önümüzde varmış gibi tutmak yetiyor mu? Bununla alakalı biraz konuşmak lazım. Aid kelimede estağdibil lah. Lakin kâne l fi Rasûlillahi üsseun hasene. Liman kâne yarjullahu ve liyamil aakhir. Bedekar Allaha kifîra buyurdu. Asab suresinde. Ee, burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üssei hasene olması, en güzel örnek olması bir mümin için e, önem taşıyor. Tabi burada liman kâne yarjullahu ve liyamil aakhir kısmı çok önemli. Yani Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umut edenler için örnek var. Demek ki Resulullah ve Vesselam'ı biz kendimize örnek olarak alacağımız zaman sadece bir zahiri örneklik değil asıl olan imani İslami ya da ihsani diyebileceğimiz bunun da ahirete taalluk eden taraflarıyla birlikte örneklendirmek gerekiyor. Yani peygamberi sadece bir şeklen gözle hayal etmek değil. Efendimiz Aleyhisselatü o şeklin imana dönüşünün nasıl olduğu Kalben imana nasıl döndüğü, amel olarak Efendimizin İslam'ı işte namazı nasıl kıldığı, orucu nasıl tuttuğu sadece bir şekil olarak e, aç kalma faaliyeti olmadığını biliyoruz mesela orucun. Hı -hı. Bunun mahiyetine de inmek gerekiyor. Orucu şimdi kurban da böyle. Ayet-i kerimede işte onların etleri ne de kanları bize ulaşmaz. Takvası ulaşır diyor ayet-i kerime. Evet. Oradaki takvayı ne karşılıyor? Biz bunları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bakarak, örnekleyerek, görerek anlamaya çalışıyoruz. Yani Cenab-ı kabul verdiği kulluğun budur örneği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bizim Cenab-ı kulu olabilme o ayet-i kerime'deki estağfurullah ila Rabbi ki raziyye tam raziyye, ibadiy ve fadhu İşte oradaki razı olunan kul olma örnek sahiden Resulullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'da var. O nasıldıysa biz öyle olarak ancak o kulluk parantezinin ya da kulluk dairesinin içerisine girmeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz, çalışmalıyız da. Yani bu hakanın sadece şekil olarak taklidini yapmak değil, buradan başlıyor, bu da bir yol, bu da bir merhale. Yani biz bir sakalı onun gibi bırakma, biz sarığımızı onun gibi sarma, misvakı onun gibi kullanma, yemeği onun gibi yeme onun gibi uyumaya çalışma, uyanmaya çalışma ya da e, onun gibi insanlar arasında bir takım diyalogları yerine getirme elbette ki bu oradan başlıyor. Yani zahirle başlıyor ama orada kalmaması gerekiyor. Evet. Yani için e, bir, bir önceki dersteki e, şeyde söylediğimiz gibi bir e, ortada bir arı kovanı var içerisinde bal dolu biz o kovan içerisinde dolanıyoruz, etrafında dolanıyoruz. Tabiri caizse ormanlar etrafında geziyoruz ama içerisine girip nimetlerin farkında değiliz. O bal peteğini çıkarıp parmağımızı bala çalıp ağzımıza sokmamız yeterli olacak aslında. Bu yüzden de bizim hem imanı hakiki manada ne olduğunu yani imanın tahkikini ne manaya geldiğini nasıl imanla Cenab-ı Hakk'a ulaşılabildiğini Resulullah ve Vesselam ile öğreniyoruz. Nasıl İslam'ı yaşaması gerektiğini de onunla öğreniyoruz. İşte bir namazın nasıl kılınacağı, bir orucun nasıl tutulacağı, buradaki nasıllıktan kastımız kabul olunmuş anlamında. Yani nasıl namaz kılınacaktan kastımız fevellillil musalliğin olan kısmı değil. Vay vay namaz kılanların haline denilen kısmı değil. Yani namaz kılmak değil sadece mesela. Onu takliden namaz kılma hadisesi değil sadece. Kabul olundu namazı. İşte o kabul olundu namazı Resulullah'ın kıldığı gibi olma. O yüzden efendimiz Sallu ura eytumuni kema buyuruyor. Yani benden gördüğünüz gibi kılın. O gibi kısmı onu takliden nasıl yapıyorsa öyle. Ama bu sadece eğilip kalkma faaliyetlerinin karşılığı değil. Aynı zamanda Allah kabul etsin denildiği o kabul kısmını da içine alarak taklit etmek demektir bu. Oruç evet. da böyle. Hac da böyle. Şimdi hacda lebbeyk diyoruz. Bazı rivayetlerde diyor ki kişi lebbeyk Allahumme lebbeyk der karşısına la denir diyor hmm. neden çünkü biz orada aslında fariza yerine getiriyoruz zahirde görüntüde böyle yani dönüyoruz kâbe'nin etrafında teslimimizi yaptık işte şaftlar başladı tavaf bitti işte biz hadi bakalım kabe'yi tavaf ettik olay bitti de öyle mi yani sen lebbeyk dedin ama sana da lebbeyk ve saadeyik denildi mi hadi hmm. mutluluk olsun sana seni kabul ettik denildi mi İşte o denildinin karşılığını da biz Resulullah'tan öğreniyoruz onun gibi Kabe'yi tavaf etmeye çalışma onun gibi hak etmeye çalışma tabi bunun öncesi sonrası bunlar da önemli cihad ediyoruz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah hakiki şehit kimdir İşte malının mülkünün ailesinin akrabasının devletinin vatanının uğruna mı hayır diyor diyor Efendimiz Allah yolundaysa diyor. Hmm. Demek ki am ameller niyetlerle sıhhat kazanıyor. Buradaki hadisede bu. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı biz taklit ederiz. Ama bu taklidi yaparken de Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umut etme hadisesi içerisinde, işin içerisinde olacak. Biraz önce söylediğimiz o üçüncü bahisteki ihsan da böyle. Cibril hadisinden alıyoruz bunları biz. İman, İslam, ihsan. Bir de eşratü sa'a yani kıyamet. Bu da ahiret inancı. Şimdi burada ee, i̇hsan dediğimiz hadise de böyle. İnsanlar arası ilişkiler, insanın Allah'a karşı olan sorumlulukları vardır, Allah için sorumlulukları vardır. Bir de insanlara karşı ve insanlar için olan sorumlulukları vardır. Yani burada ya da şöyle söyleyelim daha genişlesin hadise. Bir Allah hakkı için olanlar vardır. Bir de Allah hakkı içi olanın dışında olanlar için vardır. Yani Allah hakkı için olanlar Cenab-ı Hakk'a ait olanlardır. İbadetlerde taluqatdır, şirk koşmamaktır Bunlar toplar. Bir de Allah hakkı için olanın dışında olanlar vardır. Burada insanlar vardır, cemaat vardır, hayvanat vardır. Her türlü var, görünen görünmeyen her türlü varlık vardır. O yüzden kişinin bu halinde de bir tezliğin içerisinde olması gerekiyor. Yani bir düzgün bir hayat yaşaması burada da Resulullah'ı kopyalayacak kendisine, örnekleyecek. İşte bir gayrimüslim geldiğinde nasıl davranılır bir Müslüman geldiğinde nasıl davranılır bir eş dostu, ısım akraba geldiğinde nasıl davranılır ya da vefa nasıl gösterilir onlarla nasıl ilgilenilir işte e, ticaret nasıl yapılır hangi helal ticaret ticaret helaldir helal ticaret nasıl yapılır hangi alışverişte sahtekarlık yoktur ya da vardır hangisi gabindiren hangisi değildir bunların her biri ziraat da böyledir Aha. hangisi e, hak olanıdır hangisi değildir şimdi bakın insanlar tarla yakıyorlar anız yakmak diye Güya verimliliği artıracaklar ya da e, ottan temizleyecekler çöpten ama içerisindeki hayvanat ne olacak o böcekler börtüler ne olacak bunların her biri e, bir hesap içerisinde o yüzden insanın bu hali yaşamak için e, tabi peygamberden hisse alabilmek için nasibinin olması için Allah ve ahirete e, buradaki e, imanı esastır. Yani kişinin e, Allah'a ve ahirete olan imanı ne kadar kuvvetliyse dünyadaki karşılığı da o kadar kuvvetli oluyor bunun. Resulullah ve Vesselam'a bakış da ona göre kalite alıyor. Evet. Allah'a ve ahirete imanıyla ve Allah'a ve ahirete olan ezkarıyla, zikriyle zikrullahıyla bu bir kalite kazanıyor, bu bir değer kazanıyor. Bu de kişiye her türlü peygamberi haslet hasıl oluyor. Tabi bunun da öğrenilmesi için taklidin kaliteliği taklitle olması lazım. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam elbette ki şu an aramızda elbette ki cismani olarak yok. Elbette ki ruhaniyeti ve nuraniyeti devam ediyor. Ama bir beden olarak biz Resulullah'ı görmüyoruz. Şudur diyemiyoruz. E peki biz bunu nasıl yapacağız? Şimdi sahabe efendilerimiz, e, peygamberimiz aralarındaydı. Görüp taklit ya da onu görüp bilgilerini tahkik ettiriyorlardı. Gerçeğe döndürebiliyorlardı. Peki biz nasıl yapacağız? İşte burada da bizim birinci merciimiz alimler olacak. Buradaki Ulemanın peygamberlerin mirasçıları olması hadisesi. Yani Allah Resulünü anlamaya ve yaşamaya, hayata tatbik etmeye çalışan alim hoca hoca abilerimizin, alimlerimizin yolundan, izinden gitmek gerekiyor. Onları anlamaya çalışmak gerekiyor. Yani şunu da hemen parantez arası ifade edelim. Elbette ki hilye ile ilgili birçok kitap var. Elbette ki efendimiz anlatan hadis kitapları elimizde var, Türkçe tercüme edilmiş halleri de var. Bunlar elbette ki okunacak, bunlar elbette ki anlaşılmaya çalışılacak, elbette ki Kur'an-ı Kerim'in meal ve tefsirleri var, okunacak ve anlaşılmaya çalışılacak. Ama buradan bir ulemanın, bir alimin desteği alınmadan ya da bir e, ilim adamına Fes elu ehle zikir, o işi bilen kimseye sormadan, o işi öğrenmeden oradan din çıkarılmayacak hocam. Oradan hüküm çıkarılmayacak, o yaşanmaya çalışılacak ama yaşarken de doğruyu tespitle yaşamaya çalışmak lazım. Evet. bunun için tahkik gerekiyor bu tahkiki de o işi bilenlerle yapmak gerekiyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile hem hadisleriyle hem siretiyle meşgul olmuş hoca efendilerimizin hem onların hayatlarını hayatlarına örnek etmiş olan hoca efendilerimizin hem ilmine bilgisine hem de haline ihtiyacımız var bu konuda tek başımıza biz eğer Allah ve Rasulünü işte ben okudum falanca hadis kitabında böyle yazıyordu buradan aldım bak ben bunu uyguluyorum demek doğru bir yaklaşım da değil Evet. Burada ulema, e, İslam alimleri e, gözden kaçırılmamalı. Bu konuda da elhamdülillah elimizde birçok kaynak mevcut ve bunu e, hayata tatbik etmeye çalışan hocam efendilerimizde, büyüklerimizde mevcut. Alimlerimizde var. Evet. Burada ilim sonrasında tabiri caizse cereyan edecek bizim e, kendi hayatımızda avam için böyle. Evet.
0: Hocam ya bu anlattıklarınızdan sonra şu da aklıma geldi. Şimdi bizim sadece yani hadis okumak veya Kur'an-ı Kerim'i mealden okumamız da yeterli olmuyor. Bir e, usul bilgisi de gerekiyor değil mi burada? Yani evet, okuduğumuz hadisi şerifin metni bazen bize bizim doğru anladığımız bir metin olmayabilir mi? Bunu çıkartabilir miyiz buradan? Şimdi
1: hocam şöyle söyleyeyim iş hadis özelinde bakıldığında yani Hazreti Peygamber'i anlatan rivayetler ve hadisler özelinde bakıldığında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen rivayetler var. Tabi bu rivayetlerin iki yönü var. Bunlardan birincisi o rivayeti aktardığını gördüğümüz senet dediğimiz rivayetin kimler tarafından nakledildiğini gösteren bir isim silsilesi var. Hı hı. Bir de bir altında hadis dediğimiz ana metin var. Şimdi bu senedin ve metnin sahihliği, doğruluğu bizim için önem taşıyor. Tabii diyelim ki Buhari, İmam Buhari rahimahullah onun El Cami'un Sahih diye bir eseri var. Sahih hadisleri topladığı bir rivayet kaynağı bu. Hı hı. Bir de İmam Müslim var. İmam Müslim de rahimehullah yine El-Camiu Sahih dediğimiz bir eseri var. O da İmam Buhari gibi sahih rivayetleri toplamış. İmam Buhari ve İmam Müslim'in ortak kabul ettikleri, beraberce naklettikleri 2000 kadar hadis var. Hı hı. Bunlara muttefakun aleyh deniyor. Yani üzerlerine iki imamın ittifak ettiği mutlak sahih olan hadisler. Evet. Onlardan daha sahihi yok demektir bu. Bunu da Muhammed Fuat Abdülbaki'nin bir eseri var. El-Lü'lu' fi <-şeykhânî> diye. İmam Buhari ve Müslim'in ortakça naklettikleri hadisleri toplayan rivayetler. Yani bunlar tabiri caizse demir leblebidir. Yani çok e, sahih üzerine söz söylenemeyecek rivayetlerdir. Yani niye bunu söylüyorum? Şimdi diyelim ki bu kitaptan bir hadis okuduk biz. Hı hı. O hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir uygulamasıyla alakalı bilgi verildi. Bu mutlak doğrudur deyip o kitabın üzerindeki o bilgiden hareket etmek doğru değil hocam. Neden doğru değil? Çünkü bizim rivayetlerin tahriici dediğimiz usul olarak hadiste bir yöntem var. O şu demek. O hangi konuyla alakalı bir hadisse onunla alakalı verilmiş olan diğer kaynaklardaki rivayetler de toplanacaktır. Hı hı. Bir araya getirilecektir. Mesela Cibril hadisi diye önünüze alıyorsunuz ya da çok meşhur İnneme'l amalu bin niyyat hadisi. Biz bazen öğrenci arkadaşlarımıza böyle tahriç vazifeleri veriyoruz. Onlar hazırlık yapıp getiriyorlar. Uh -huh. Mesela bu innamal me bin inneme hadis hadis uzun. Ee, bunun tahriçinde biz 20 21 22 tane metin buluyoruz. Şimdi tek başına baktığınızda rivayetin metni zaten yeterli gibi. Ama o rivayetin tahrici dediğimizde bu şu demek? ...o rivayete benzer... ...diğer kaynaklardaki rivayetler neler demek? Ha. O hadisleri de topluyoruz... Ha. ...alt alta yazıyoruz. E sonra... soru o metinler arasında farklılıklar var mı? O metinler içerisinde... ...birbirine dahil olan, birbirini takviye eden... ...manayı açan... ...ya da manayı daraltan... Bir ...ifadeler var mı yok mu? Buna tahkik deniyor. Bu ikisi arasında... ...o farklılıkları bulduktan sonra... ...biz o metinle alakalı... ...budur deyip uygulamaya koyabiliyoruz. O yüzden burada... İlimden, bilgiden önce hoca lazım. Yani bizim hoca efendilere tabi olmamız, yani bir rahli tedriiste bulunmamız, işte bir hoca efendinin dizinin dibine düşüp ondan ilim öğrenmeye çalışmamız ilimden önce geliyor. Yani ilimden önce ilmi öğretecek hoca efendi lazım. Hadis ilimlerinde de böyledir. Yani bir rivayeti, bir hadisi alıp onu bir sonraki nesle kuşağı aktarmak bir hoca nezaretinde oluyor. Bunun metotları var. Hadis eğitimi öğretim metotları var. 8 ayrı başlığı var bunun. Bunun başında mesela duyarak hoca efendiden duyduklarını öğrenip ezberleyip tekrar hocasına onu öğre, öğrendiğini gösterip tekrar ederek nakli alma meselesi. Bunlar bunların her biri bir ilmi disiplin içerisinde bir edeb içerisinde oluyor. Şimdi biz müstakilen bir kitabı aldığımızda biraz önce söylediğimiz gibi Buhari ve Müslim'in en kuvvetli kabul ettiği bir hadisi alıp okuduğumuzda aslında biz en kuvvetli uygulamayı yapmış olmuyoruz orada. Hadisin kendisi en kuvvetli, hı hı. ama uygulaması en kuvvetli mi? Onun için ne yapmamız gerekiyor? O rivayetin diğer kaynaklardaki metinlerini toplayıp bir araya getirip bir yekün oluşturmamız gerekiyor. Sonra hepsine topluca bakmak gerekiyor. Evet. Ardından İslam alimleri hadiste çalışan İslam alimleri ve fıkıh üreten, fıkül hadis dediğimiz kendi alanımızda özelde bir de fıkıh boyutu var işin. Yani fıkıh ortaya koyan, hüküm ortaya koyan İslam alimleri de bunları yaparak hüküm ortaya koyuyor.
0: Evet. Hadislerden yola çıkarak. Hadislerden yola çıkarak. yola çıkarak.
1: Yani ben bir hadis duydum. O da böyledir. Din budur demiyor hiçbir İslam alimi.
0: Biz de şunu yapacağız hocam. Bu anlattıklarınız tabii ki de bu işlerle uğraşan sizler, e, alimlerimiz, hocalarımız yapıyor. Evet. E, biz de bir hadisi şerifi o zaman bir hocamızdan dinleyeceğiz. Elbette. Bir hadisi şerifi duyduğumuzda ya hocam ...bu hadisi şerif bize ne anlatıyor? Evet. İşte kişi sevdiğiyle beraberdir. Ameller niyetlere göredir ama... Evet. ...bu hadis metninin... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...söylemiş olduğu bu hadisi şerifin... ...birçok arka planı var. Evet. Biz bunu da hocalarımızdan, ilim adamlarımızdan... ...veya işte Erkam yayınlarından da çıkan bir hadis evet. külliyatı var. Evet. E, riyaz Salih'in evet. açıklamalı hadis kitaplarından bunları öğrenmiş ki. olacağız ki, ki o hadis bize tam manasıyla ne açıklıyor elbette veya ki. işte o ayeti kerimeyi tefsiriyle birlikte okuduğumuzda o ayeti kerime bize ne vermek istiyor onu böyle evet. okuyarak değerlendirmek lazım Tabii
1: bu değerlendirme ve hayata tatbikle Hı -hı. kalacak hocam buradan din çıkarmaya çalışmayacağız burası çok önemli yani elbette ki biz bir e, hadisi mesela Riyazu Salih'inden işte biz o hocaefendilerimizin izahıyla hadisten öğrendiklerimizi neticeleri görürüz. Bunları kendi hayatımıza tatbik etmeye çalışırız. Mesela Riyazu Salih'in bu konuda adı üzerindedir yani. Salih olmayı öğretir bize. Aha. Salih olmayı, güzel insan olmayı öğretir. Orada çok fazla bunun sıkıntısını yaşamayız. Ama sair kitaplara gittiğimizde, başka yerlere gittiğimizde, başka hadisler şu an e, biliyorsunuz sosyal medya denen kontrolsüz bir şey var elimizde. Kontrolsüz, orası kontrol edilemiyor. Evet. Bugün ne kendimize olumlu manada bir kontrol tutabiliyoruz ne de olumsuz manada. Yani ne fuhşiyatını kontrol edebiliyor, edebiliyorsunuz ne de hayriyatını kontrol edebiliyorsunuz. Böyle bir medya söz konusu. Ee, orada birçok peygamber haşa konuşturuluyor. Bakıyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan isime özel yani bir sürü rivayet naklediliyor ya da hadis izafe ediliyor. Birçoğunun uydurma olduğunu görüyorsunuz. Ya da bir efendinin sözünün altına yazıldığını görüyorsunuz. Ya da kendisinin yazdığını görüyorsunuz. O yüzden bize bu konuda düşen e, özellikle ihtiyatlı böyle e, kendini dikkate vermiş olan Müslümana düşen bu tür rivayetlere itibarı ehline sormadan dikkate almadan değerlendirme yapmamaları. Yani o rivayet var mı yok mu? Hı hı. Bazen görürüz yazar mesela Buhari İlim 5 yazar kitabın. Altında ya da rivayetin altında. Onu da gidip orayı orada görmek lazım. Var mı yok mu diye. Evet. Mesela geçenlerde bir arkadaşımız bir soru gönderdi bana. E, hocam şöyle bir rivayet var diye. Ben rivayetin tercümesini göndermişti bana. Orijinaline gittim baktım. Arapçası nedir karşılığı diye. Müslim'de geçen bir hadisti. Hadisin metnini buldum. O tercüme edilen metinde bir ifade var. O ifade metinde yok. Ha. Onu o hadisi anlamaya çalışan. Kimse tercümesini yapan. Oraya koymuş. O ifade Efendimizin ifadesi değil. O ifade o şahsın ifadesi. Ama öyle kilit bir kelime ki hadisin manasını değiştiriyor.
0: Hmm.
1: Çok kilit bir yere koymuş o kelimenin tercümesini. Öyle yani,
0: anladığı için belki de.
1: Evet öyle anladığı hmm. için ya da anlamlandırmaya çalıştığı için. Hmm. Burada ben biraz kasıt da arıyorum aslında.
0: Hmm.
1: Yani elbette ki biz e, tercüme yaparken hata yapabiliriz. Elbette ki yanlış anlayıp yanlış ifadelendirebiliriz. Bu her insanın üzerinde olan bir şey yani bir sorumluluk ama e, bu rivayetlerin şerhleri var, açıklamaları var. Bunlar için yapılmış olan bir sürü çalışma var. Orada sebebi bir rut denen, yani hadisin söylenme sebebi nedir, ne karşılığında söylenmiştir bize anlatan yerleri var bunun. Onun için o kitaplara, o ilim adamlarına, o ilme ya da işte o alimlere itibar edilmesi lazım. Yani şahıs o tercümeyi yapmış, kitabına koymuş kitap piyasada satıyor ama kitabın içerisindeki o parantez arası bile değil yani cümleyi hadisten bir cümle gibi gibi koymuş. Yani parantez arasına koymuş olsa oraya anlam vereceğim diyeceğim ki adam bunu böyle anlamış. Ama o sanki hadisin metninde orijinalinde varmış gibi görünüyor. Evet. Ben de ne yaptım? Orijinal metni oradan aldım. Arkadaşa orijinal metni gönderdim. Manasının o altındaki çizili olan tarafına işaretle dedim ki bu ifade hadiste yok azizim dedim. Eyvallah. Sonra bana dedi ki hocam dedi, teşekkür ediyorum benim de kafamı burası kilitlemişti dedi. Hı hı. Yani aslında problem olan yer orası ama o problemin sebebi hadis değil, Efendimiz değil, onu tercüme eden şahıs. Evet. Bunlara dikkat etmek hı. gerekiyor. Bu yüzden ehline sormak, bu işi ulemasından, aliminden öğrenmek önem taşıyor. Evet.
0: Hocam parantezi kapatmış olalım. Ee, uzun bir parantez açtık. Peygamber Efendimiz mi? sallallahu aleyhi ve sellemin hileyi, şerifini konuşuyoruz. Süremiz daha devam ediyor ama Peygamber Efendimizin hilesinden bahsediyorduk. Onun evet. cismaniyetinden evet. bahsettik. Ee, cismaniyetini biraz daha kalbi hayatımıza nasıl taşıyacağız? Onu bahsetmiş olduk. Başka daha neler var hocam? Peygamber Efendimiz'i biz, Peygamber Efendimiz'in hangi yönlerini biliyoruz? Hadislerden, cibayetlerden. Şimdi Efendimiz
1: Aleyhisselatü Vesselam'ın e, karşılaştığı bir takım olaylar var. Mesela Efendimizin insanlarla olan karşılıklı diyalogları çok önemli. Aha. Günümüzde maalesef kaybettiğimiz hasletlerden birisi bu. Kaybediyoruz belki de yavaş yavaş gidiyor. İnsanlara karşı o letafeti, bir kere fuzulü söz konuşmaması, söz söylememesi Aha. hatta <gülüyor> dediği uzunca bir rivayet var. Orada kişi eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya sussun tarzında yani yani konuşmuyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Boş hı hı. şeyler boş sözler söylemiyor, konuşmuyor bunlardan uzak kalıyor. Dedikodu kesinlikle hayatında yok Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve insanların aklına göre hitabı var. Yani bizler e, onun o yumuşak o mülayim halini, onun mütevazi halini, onun gülmesinde de üzülmesinde de bir itidalinin olduğunu bir adalet halinin olduğunu, aşırı olmadığını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayetlerinde görüyoruz. Bir diğeri ilk başta Efendimizin karşısına gelen bir kimsede böyle bıraktığı bir heybet var. Yani insanlar onunla karşılaştığı zaman önce bir tedirgin oluyor. Acaba şöyle bir ürperti geliyor kendisine ama kendisini tanıyınca onu öğrenmeye başlayınca onun kalbindeki o muhabbeti daha da görüp ona meftun oluyor. Onunla beraber hallenmeye başlıyor. İnsanlara olan özellikle muameleri, onun hürmetkarlığı, onun e, insanlara karşı cömertliği, kendi elinde olanı onlara ikram etmesi, yedirmesi, içirmesi. Ee, yine sözünde durması hatta bir hadise vardır. Şöyle anlatılır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir genç borçlanmış e, falan yerde efendim demiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmiş genç unutmuş. Hı hı. Birkaç gece de beklemiş Efendimiz onu orada. Ertesi şeyde gelip görünce Ya Allah siz burada mıydınız dediğinde anlamış tabii yaptığı hatayı özür de dilemiş. Efendimiz eh bize de zahmet verdin demiş. Yani onu böyle ne kınama Ne bağırma çağırma Ya sen beni beklettin bu kadar saattir utanmıyor musun Falan böyle bir tevbi kınama Ya da aşağılama hakaret varı değil Ona yine öğretir bir halde Ders vermesi yani gazap halinde Öfke halinde tutması Ve yönetmesi hali var Yalnız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kendisiyle alakalı olan şeylerde Bu gazabını öfkesini tutuyor Yani İslam'a hmm. Allah'a Kur'an'a Ya da nübüvvet makamına Bir hakaret varsa o zaman e, beddua dahi ediyor. Bunu biliyoruz. Bir irmaun eden vakalarında göreceğiz inşallah. Onlar gelecek. Aha. Medine döneminde okuyacağız. Orada 70 şehit verildiği zaman bir tarafta 10 şehit verildiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kudutla sabah namazı sonrası beddua ediyor. Evet.
0: Ama tayifte bir şey demiyor.
1: Ama tayifte de bir şey demiyor. Neden? Çünkü şahsına evet. yapılmıştı. Ya Rabbi onlar bilmiyorlar demişti. Öbür tarafta İslam'a e, pusu kurma vardı. Evet. İslam'a hakaret vardı. Efendimiz bunu e, affetmiyor. Ev hali var Efendimizin yine evinde ailesine karşı bir anne olma, bir baba olma bir ebeveyn olma bizim anlayacağımız manada uh -huh. bir evlada baba olma nasıl olunur? Aleyhi ve Vesselam'da biz açık açık e, bunu görüyoruz. Hatta e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gününü bölüyor. Bir kısmını ibadete ayırıyor. Bir kısmını ailesine ayırıyor. Bir kısmını da şahsi işleri varsa ama kendisiyle alakalı olan, şahsi olan işlerinde genelde insanların işleriyle ilgilenerek ayırıyor. Yine namazdaki halleri var. Mescitte duruşu, oturuşu, kalkması hali var. Ee, insanlarla ilgilenmesi meselesi var. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a baktığımız zaman Beşik'teki çocuktan mezara gidecek olan ihtiyara kadar toplumun en avam olan en alt tabakasında her kimse o kölenin alacağı ta toplumun en üst makamındaki efendiye kadar yani riyaset makamındaki şahsa kadar Devletin başındaki adamdan e, komutasına kadar herkesin alacağı bir pay, bir hisse var. Yeter ki Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı e, umsun, kafasında öyle bir planı olsun bir insan.
0: Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Inşallah hocam. Vahyin tekrar başlaması konusuna gelmiş evet. olduk. Şimdi bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz bu programımızı... Muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin iki ciltlik Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem adlı kitabından devam ettiriyoruz. Biz bir vahiy konusuna başlamıştık hocam. Evet. İlk vahiy gelmişti. O fetret döneminde de Peygamber Efendimizin işte evlatlarını bir takım yaşantısını, hile-i saadetini vesaire konuştuk. Vahyin tekrar başladığını e, kitabımız e, bu sayfalarda, bu bölümde tekrar e, başladığını bildiriyor ve vahyin tekrar başlaması konusuna geçiyor. E, önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah o konuyla i̇nşallah. devam etmiş olacağız hocam. İnşallah hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz
1: teşekkür ederiz hocam. İnşallah istifadelerimiz olur.
0: Amin, Allah razı olsun. Kıymetli dostlar, değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yine kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Peygamber Efendimizin hayatını anlamaya, anlatmaya, hayatından hayatımıza güzellikler katmaya, Peygamber Efendimizin halini, halimiz edinmeye gayret edeceğiz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.